2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Es lunes, es 18 de julio y estas son las principales noticias. Todas las agencias policiales que respondieron al ataque en una escuela primaria de Ubalde cometieron fallas. Según una investigación de la legislatura de Texas, se divulgaron imágenes inéditas de la polémica actuación de las autoridades. En la Florida, la Fiscalía calificó de atroz y cruel el ataque en el que Nicolás Cruz asesinó a 17 estudiantes y maestros en la escuela secundaria de Parkland. Los fiscales piden la pena de muerte para el asesino confeso. Un juez mexicano otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, bloqueando por ahora su extradición a los Estados Unidos. Tenemos reacciones. Y activistas cívicos denuncian que desde el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado comprando grandes cantidades de datos telefónicos de millones de personas, incluyendo inmigrantes.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches, comenzamos con más imágenes de la pasividad de la policía y de las autoridades en Texas. El día en que un pistolero se metió a la escuela primaria de Ubalde y mató a 21 personas. En un informe de 77 páginas, una comisión investigadora concluyó que casi 400 policías se quedaron esperando y actuaron de manera floja. Arlen Guzmán está siguiendo esta noticia y tiene las nuevas imágenes de Ubalde.
1: Son los momentos de pánico captados desde la cámara corporal de uno de los agentes que respondieron al llamado de emergencia el 24 de mayo en la primaria RAP minutos de tensión que se fueron desvaneciendo Eso revelan las nuevas imágenes que muestran un enfoque cercano de un escenario de caos y confusión dentro del recinto escolar por más de una hora lo que demoró el rescate de los estudiantes y las imágenes visiblemente se aprecia cómo los agentes van dejando a un lado la urgencia
5: No, no es justo I mean, uh, no pudieron hacer nada
1: Pete Arredondo quien se suponía estaba al mando de la escena aparece en las grabaciones tratando de negociar con el tirador más de una vez
6: faltó un líder también faltó eh, que estos oficiales pusieran las vidas de los niños
1: antes de las suyas. Un informe de la legislatura de Texas califica de una toma de decisiones atrozmente deficiente falta de intervención de los 376 agentes federales, locales y estatales que se congregaron dentro y fuera de la escuela. Lo que indigna a padres que piden se les castigue por su comportamiento.
3: Nadie está diciendo nada. Las policías no sabemos
1: qué van a hacer con los policías que estaban ahí en la escuela. Con los niños, están afuera de la clase. El reporte preliminar detalla que el personal de la escuela no siguió los protocolos de tirador activo por lo acostumbrados que están a recibir alertas de seguridad ante las constantes persecuciones de traficantes inmigrantes que ocurren en la zona.
6: Creo que va a haber un
1: proceso donde se examine quién sabía qué cosa a qué hora y por qué no actuaron. Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública de Texas anunció que comenzará su propia investigación interna con el propósito de determinar si ocurrieron violaciones a las políticas, las leyes y doctrinas en este trágico caso. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán.
2: Alen, gracias y ahora pasamos a otra masacre, la de la escuela secundaria Parkland en la Florida hace cuatro años. Por primera vez el pistolero Nicolás Cruz se enfrenta a un jurado y ese jurado tendrá que decidir si Cruz merece la pena de muerte por haber asesinado a 17 personas. Cruz ya había confesado los crímenes. Vilma Tarazón estuvo en la corte y desde ahí nos informa.
6: Nicolás Cruz entró a la corte esposado y escoltado por alguaciles del condado de Broward en la primera audiencia de la fase de sentencia. Una vez le quitaron las esposas, se sentó en medio de sus abogados. Cruz se declaró culpable de haber asesinado a 14 estudiantes y tres trabajadores de la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en febrero de 2018. Los 12 jurados, siete hombres y cinco mujeres, deberán recomendar o bien la pena de muerte o bien cadena perpetua para Nicolás Cruz. Roger Borges, cuyo hijo Anthony resultó mal herido en el ataque, prefiere la cadena perpetua.
4: Para nosotros preferiríamos que se quedara toda su vida y que muriera de viejo.
6: Familiares de las víctimas presentes en la corte no pudieron ocultar sus lágrimas, mientras la Fiscalía hizo un recuento detallado de cómo el pistolero asesinó a cada una de sus 17 víctimas e hirió a 17 más. Nicolás Cruz agachó la cabeza durante la narración de los sangrientos hechos. La Fiscalía tratará de probar que hubo factores agravantes que justificarían la pena de muerte, como por ejemplo que fue un crimen calculado y premeditado. La decisión debe ser unánime o de lo contrario, la juez del caso deberá recomendar la cadena perpetua.
4: Así que si lo, lo, el jurado encuentra que sí esos factores existen, entonces el, tiene que ser una decisión unánime. Entonces, el juez tiene el, el, la opción de sentenciar a, a Nicholas Cruz a muerte.
6: La defensa del pistolero tratará de probar que hubo factores mitigantes para así evitar la pena capital.
4: Factores incluyen que es una persona que no ha cometido crímenes en el pasado. Puede ser también que eh, habían, eh, cuando cometió este crimen, el señor cuando uh, cometió este crimen, el señor Nicholas Cruz eh, tenía eh, problemas emocionales, problemas psicológicos.
6: El jurado escuchó a los primeros testigos presentados por la Fiscalía. Esta fase para determinar la sentencia de Nicolás Cruz podría tomar al menos cuatro meses y se anticipa que los jurados visitarán en algún momento la escena del crimen. Desde la Corte de Fort Dell en Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: El hombre acusado de asesinar a 10 afroamericanos en un supermercado de Búfalo se declaró no culpable en una corte federal. La Fiscalía acusa a Peyton Gendron, de 19 años, de haber cometido los crímenes por odio racial. Si el jurado lo declara culpable, podría enfrentar la pena de muerte. Las autoridades identificaron como Jonathan Zapperman, de 20 años de edad, al hombre que ayer disparó en un centro comercial de Indiana con un saldo de tres muertos y dos heridos. El pistolero fue abatido por un ciudadano de 22 años que tenía permiso para portar un arma de fuego. Orellano nos informa sobre esta tragedia que habría sido peor de no haber sido por el ciudadano que muchos califican ahora como un héroe.
7: Este es el rostro del joven pistolero que ayer pretendió cometer una matanza al interior de un centro comercial en Indianápolis. No lo logró porque fue eliminado por un buen samaritano que portaba un arma de fuego. Aún así, Jonathan Douglas Supperman mató a tres personas, todos hispanos, él y otras dos. El verdadero héroe del día fue un ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego y que pudo detener al atacante casi inmediatamente cuando éste comenzó a disparar, dijo el jefe de la policía. Esta testigo asegura que no se puede borrar de la mente el sonido de las balas que le interrumpieron su paseo dominical en el patio de comidas del Greenwood Park Mall. El pistolero de apenas 20 años habría estado encerrado en el baño una hora y 22 minutos.
4: He exits the restroom
7: las primeras pesquisas indican que cuando el pistolero salió, disparó room. contra quienes se encontraban comiendo. Pero Elisha Deacon, de 22 años, quien se encontraba con su novia de compras, sacó su arma y mató a Superman. Entre las víctimas están Pedro Pineda, de 56 años, de Indianápolis, y su esposa Rosa Miriam Rivera de Pineda, de 37 años, y Víctor Gómez, de 30 años, también de Indianápolis. Entre los heridos hay una niña de 12 años. We know that según la policía, Zapperman habría estado practicando su puntería en un campo de tiros en varias ocasiones durante los últimos dos años. Todavía no se conoce el motivo de esta tragedia, pero el pistolero llegó al centro comercial caminando y aparte de un rifle de asalto tenía una pistola y cientos de municiones consigo. Zapperman tenía récord juvenil por pelear en la escuela y escapar de casa, pero no tenía historial criminal como adulto. Sus familiares les habían dicho a los detectives que están sorprendidos por el ataque y dicen que no vieron signos que les haya advertido lo que estaba planificando. Vivía solo y la policía encontró una laptop quemada dentro del horno de su casa. El joven héroe en esta tragedia habría buscado a los guardias del centro comercial para dejarles saber que fue él quien disparó y mató al pistolero y está colaborando con las autoridades. Por otro lado, Superman en dos minutos, habría disparado 24 bares. Seguimos contigo.
2: Increíble lo que pudo haber pasado. Vamos a pasar a México, donde el gobierno no va a deportar de inmediato. Al narcotraficante Rafael Caro Quintero, como desea, a los Estados Unidos, un juez federal mexicano le concedió un amparo que le impide al gobierno de México enviárselo de inmediato a la justicia estadounidense. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la versión de que la DEA participó en la captura. Jessica Cermeño está en la capital. Que... El presidente
8: de México rechazó tajantemente que en su visita a Washington la semana pasada el presidente Biden o su equipo le hayan pedido la captura de Rafael Caro Quintero.
0: No, no,
9: yo no... Eh, trato estas cosas un presidente de México no puede eh, ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente
8: Andrés Manuel López Obrador incluso desestimó las declaraciones de la directora de la DEA, Ann Milgram quien aseguró que sus agentes colaboraron con la operación pues
9: son este, informaciones eh, no verás. Pero afortunadamente, el embajador aclaró. Pues
8: que Salazar aseguró que ningún conacional suyo participó en la captura del narcotraficante en la comunidad de San Simón, municipio de Choix, en Sinaloa. El y gobernante mexicano dijo que se enteró de, de la detención hasta después de que Max, un canadiestrado de la Secretaría de Marina, encontrara al capo escondiéndose entre matorrales. No lo ubicó la DEA y le dijo a, no, a Marina. No. Declaraciones claro, que han provocado polémica, automotriz. pues también el fiscal el estadounidense he Merrick Garland aseguró que hubo y cooperación.
5: Me cuesta trabajo que no le hayan avisado al presidente que, este, que había un proceso no de seguimiento de, de Caro Quintero y que los americanos están presionando de manera muy fuerte en ese sentido.
8: El capo originario de Badiraguato enfrenta una orden de extradición hacia Estados Unidos, aunque su traslado podría tardar meses. Pues los abogados del fundador del extinto cártel de Guadalajara ya solicitaron amparos argumentando que su captura fue ilegal. Y un juez ya otorgó uno para que no salga del país. Y mientras el capo espera, en el penal del altiplano se llevó a cabo un homenaje privado para los 14 marinos de las fuerzas especiales que perdieron la vida en el helicóptero que se desplomó tras la operación de captura. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el fuego envolvió la excavadora con la que un hombre intentaba evitar la propagación de un incendio en España. Ya lo daban por muerto. Usan datos privados para localizar inmigrantes sin orden judicial. Y ya salió la primera denuncia. Y roban unas 30 bolsas llenas de joyas valoradas en decenas de millones de dólares de un camión blindado cerca de Los Ángeles. Volvemos. No
0: hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. La pandemia no ha desaparecido. Autoridades de salud advirtieron que aumentaron las hospitalizaciones por el COVID-19 y superaron las 40.000 por primera vez en cuatro meses. Y la Universidad Johns Hopkins dijo que el promedio de casos diarios se triplicó en los últimos tres meses. Los centros para el control y prevención de las enfermedades recomiendan usar mascarillas en los interiores de los condados con más casos de todo el país. La viruela del mono se ha extendido en gran parte de este país. El estado con más casos es Nueva York, seguido por California, Illinois y la Florida. La ciudad de Nueva York agotó en pocos minutos los turnos para vacunarse en contra de esta enfermedad y la gobernadora del estado prometió decenas de miles de nuevas dosis, precisamente en Nueva York. Blanca Rosa Vilcha nos habla de las dificultades para conseguir estas vacunas.
3: El número de casos de la viruela del mono se ha triplicado en una semana en Nueva York. Este es uno de los seis centros en donde se distribuyen las vacunas, pero conseguir una cita es una ardua tarea para miles de personas. Fernando Zabalsa dice estar buscando un espacio infructuosamente desde hace dos semanas.
0: Están agotadas, esa es la respuesta de todos, que ya están agotadas y que el Estado todavía no ha suministrado suficientes vacunas
3: alarmados porque la mayoría de los pacientes se registran en la comunidad homosexual y con 490 casos, Nueva York es ahora el epicentro de la nación.
2: Cuando vemos que la positividad de las pruebas está por encima de un 30, quizás un 40%, creo que la, la última vez, el último número que vi fue 37%, eso demuestra que hay muchas personas que probablemente tienen el virus y que no, eh, no se han hecho las pruebas o no han sido diagnosticadas.
3: La irritación en la piel y las erupciones son las que caracterizan a la viruela del mono.
5: Por eso es muy importante que si nosotros estuvimos expuestos, o pues estamos teniendo ese salpullido generalizado en la piel. Es importante que nosotros podamos acceder a servicios médicos para ver qué está pasando.
3: El doctor Fauci dijo que para finales de mes podrían estar disponibles 700 mil dosis de las vacunas. Siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero sabemos, agregó, que lo ocasiona y tenemos la vacuna para prevenirlo. El primer caso de la viruela del mono en los Estados Unidos se registró el 18 de mayo. Ahora son más de 1.800 los casos a través del país. Los expertos de salud consideran que de no tomarse cartas en el asunto inmediatamente, la situación puede ser mucho peor en muy pocas semanas. En la ciudad de Nueva York... Blanca Rosa Vilches, Univision.
2: La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó decidir si las adolescentes pueden someterse a abortos de forma privada en Indiana. En juego está una ley estatal que exige se notifique a los padres si una paciente menor de 18 años solicita abortar. El juicio en contra de Steve Bannon, ex asesor del de expresidente Trump, Quedó listo para la presentación de argumentos iniciales. Hoy se seleccionó a un jurado de 22 miembros. Lo acusan de dos cargos de desacato al Congreso. Bannon no quiso testificar ante un comité de la Cámara de Representantes sobre el ataque al Congreso del 6 de enero del 2021. Uber resolvió una demanda multimillonaria. El Departamento de Justicia dijo que Uber acordó compensar con varios millones de dólares a más de 65 mil usuarios a los que cobró tarifas discriminatorias porque usaron sillas de ruedas y andadores. La Unión de Libertades Civiles denunció hoy que varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional adquieren y usan grandes cantidades de datos de localización de inmigrantes mediante sus teléfonos celulares y lo hacen sin tener una orden judicial. Luis Mejí nos informa. Hay más de 350 millones de teléfonos celulares
9: en Estados Unidos, un número que aumenta día tras día. Hoy, un reporte de la Unión Americana para las Libertades Civiles revela cómo el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Migración los han usado para vigilar a los estadounidenses. Documentos obtenidos en una demanda indican que el gobierno compró los datos de ubicación geográfica de más de 250 millones de celulares. Información que permite saber dónde uno ha estado y con quién.
7: Es mi ubicación, es la ubicación de, de todos mis compañeros de trabajo. Entonces, con esto ellos pueden identificar patrones de conducta eh, ver a los lugares donde yo voy frecuentemente, eh, ver con quién me junto, porque está el dato de mi celular, el dato del celular de la persona que me junto.
9: Aunque lo hayan sospechado desde hace tiempo en la calle, muchos inmigrantes están disgustados por la revelación.
6: Es una ambición porque se propone uno de que todo tiene que ser privado, porque si es así, todo el mundo va a saber y eso no es correcto.
9: Hace cuatro años, la Corte Suprema decidió que la policía necesita una orden judicial para seguir la ubicación geográfica de una persona a través de su teléfono celular. A pesar de eso, los abogados de la Unión Americana para las Libertades Civiles dicen que al comprar esa información, el Departamento de Seguridad Nacional e Inmigración técnicamente no están haciendo nada ilegal, pero sí están haciendo, dicen, algo problemático y muy peligroso. Mañana un comité del Congreso discutirá legislación para terminar con la práctica.
6: Tenemos que seguir luchando. No podemos olvidarnos de cómo es que se vigilan nuestras comunidades inmigrantes. Lo seguimos viendo.
9: Le pedimos una reacción al Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta. En San Francisco,
2: Luis Mejid, Univisión. ¿Y qué calor está haciendo? Más de 40 millones de personas se hallan bajo advertencia de calor extremo en la zona central de los Estados Unidos y Nuevo México. Y para que nos diga cuánto podría durar esta amenaza, nos acompaña nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez. Eduardo.
5: Gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, efectivamente, hola de calor. Desde Texas y Luisiana hasta la frontera de Canadá, incluyendo Montana, temperaturas de más de tres dígitos, sensación térmica 112, 115. Muchas estaciones pueden romper récords de temperatura. no solamente esta noche. Durante el día de mañana y en los próximos días, porque esta ola de calor está asociada a este anticiclón, está casi estacionario, no se va a mover, quiere decir que la ola de calor, por lo menos en parte del centro y sur, se va a mantener en los próximos dos o tres días. El alivio a partir de miércoles y jueves en la parte norte con un frente que está dejando algo de tormentas. Advertencia de calor desde la frontera de Canadá hasta Texas. Si sumamos a esa advertencia los avisos, significa que hay 40 millones de personas con esa advertencia de calor para todo este territorio en las próximas horas. En el norte, en la frontera con Canadá hasta los grandes lagos, algunas tormentas. Eso para esta noche. En el noreste también ha habido algunas tormentas que pueden ser severas. Así que en medio de la ola de calor nos refresca a veces la lluvia, pero a cambio hay granizo y viento, esa es la mala noticia el calor va a continuar en el centro del país regreso contigo Jorge
2: Eduardo, muchas gracias, hablando de calor en Europa en el sur, las olas de calor siguen ocasionando estragos, España batalla actualmente en contra de una veintena de incendios forestales, uno de ellos es en Tabara, en Zamora, vamos a ver las imágenes en que se ve un hombre, ahí está, a lo lejos en el centro, que logra escapar de las llamas tras intentar excavar para impedir el avance de las llamas, ahí está en el círculo. El hombre logró salir con quemaduras por las que fue trasladado poco después al hospital. Pasamos con León para ver lo que están preparando esta noche, León. Jorge, amigos,
4: buenas tardes. Una funcionaria del sistema de cárceles de Jalisco revela que fue ella quien en 2013 hizo llegar una carta del narcotraficante hoy detenido Rafael Caro Quintero al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que pedía su libertad. Ella misma contó lo que decía la carta.
3: Yo, Rafael Caro Quintero, tengo 28 años privado de mi libertad pagando por un delito que ya creo que le pagué a la
4: justicia. Detalles de esta carta y mucho más hoy por la noche, don Jorge. En tu podcast, Felino, ¿no? Sí, la historia del santuario Black Jaguar White Tiger
2: en México, que descubrieron ahí 200 felinos en estado Increíble. de inanición terrible. Hoy, Univisión reporta. León, gracias. gracias a ti. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La actriz y cantante Jennifer López contrajo matrimonio este fin de semana con su prometido el actor Ben Affleck en una pequeña ceremonia celebrada en Las Vegas, Nevada. Affleck y López se habían comprometido en abril. La pareja ya había estado comprometida en el 2002, pero rompió su relación en el 2003, poco antes de la fecha prevista para esa boda. Este es el cuarto matrimonio de López y el segundo de Affleck. El FBI y el alguacil de Los Ángeles están investigando el robo de unos 100 millones de dólares en joyas y relojes finos perpetrado en contra de un camión blindado. El camión recogió unas 30 bolsas llenas de piedras preciosas, joyas y relojes finos en San Mateo, California, pero el camión no llegó, no llegó a su destino. Fue encontrado en medio del camino abandonado y vacío. Jaime García tiene las imágenes.
4: Este collar con más de 100 kilates en zafiros montados en oro de 18 kilates es una de las joyas robadas cuando eran transportadas en un camión blindado de la compañía Brinks para ser ofrecidas a la venta en una exhibición pública que se realizó este fin de semana en Pasadena, California. El domingo antepasado lo tenía y ahora no tengo nada, lamentó este joyero. Propietario del collar, quien sin revelar su nombre, se identificó como una de las 18 víctimas del millonario robo. La compañía Brinks confirmó que el domingo 10 de julio, uno de sus camiones blindados recogió en San Mateo, California, 30 bolsas con piezas de joyería. Pero un día después fue encontrado a más de la mitad de su destino, abandonado y vacío.
2: We have never had a loss.
4: En 30 años nunca habíamos tenido una pérdida con Brinks, señaló el presidente del International Jewelry and James Show, quien semanalmente organiza exhibiciones para la venta pública de joyas. Una vocera del FBI confirmó a Univision que el robo se registró en la ciudad de Fraser Park y es investigado tanto por el FBI como por el Alguacil de Los Ángeles. Fraser Park está localizado a poco más de una hora de distancia de este centro de convenciones en Pasadena, California donde las joyas iban a ser exhibidas en una exposición de joyas y piedras preciosas que se realizó durante este fin de semana. It's all fine Los propietarios de las joyas robadas fijan en 100 millones de dólares el monto de sus pérdidas. La compañía para el transporte de valores Brinks no respondió a una solicitud de entrevista de Univisión. Y en un comunicado afirmó que están trabajando con la policía y reembolsarán a sus clientes el valor de sus bienes robados conforme a su contrato. Incomprehensible. Él dijo que el robo es completamente incomprensible y misterioso. En
2: Pasadena, California, Jaime García, Univisión. 100 millones de dólares en 30 bolsas. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado
0: De los creadores del amor invencible Llega una historia deliciosa
1: Amo cuando nos reunimos los robles Para hacer lo que más nos gusta Cocinar
0: Con sabor dulce Pero también amargo
8: El pasado me sigue doliendo
0: Aquí el amor será el ingrediente secreto para sanar las heridas del corazón. Permítame saber si me sazó. Me pone el corazón contento, Paz. El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10, por Univisión. Mi